0: Lélekben Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni egy-egy jelenség lélektani hátterét és következményeit. Ezt követően pedig egy az adott témában ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléseiről, tapasztalatairól. Hazánkban élete során legalább egyszer a felnőtt lakosság 15 át utoléri a súlyos depresszió. Ez szerint évente mintegy 6-700 ezer ember szorul kezelésre miatt. A mai epizódban a depresszióról beszélgetünk mindenek előtt Skultéti Szabó Katalin klinikai szakpszichológussal. Mi a különbség a depresszió és a kedélyingadozás között?
1: A, a kedélyingadozás éppen a, a depressziónak az egyik tünete. Régen mi ö, diagnosztikai rendszerekben, klasszifikációs, osztályozó rendszerekben gondolkodunk, és az alapján határozunk meg egy, egy diagnózust, mi klinikai pszichológusok, illetve pszichiáterek. De hogyha ezt a szót hallod, hogy depresszió, és statisztikát készítenénk, akkor biztos, hogy az elmúlt hónapban számtalanszor hallottad volna ezt a szót a köznyelvben, hogy azt mondják, hogy hú, de depressziós ez a zene, vagy olyan depressziós lettem, hogy elveszítettem a telefonomat, vagy elhagyott a kedvesem, és én ettől bedepisztem. Elmondanál azt, hogy hogy mit jelent az, hogy, hogy valaki depressziós. Ugye a depresszióz epizódokban zajlik, előfordul, hogy egy életben egyszer jelenik meg, de az is előfordul, hogy visszatérő depressziós epizódjai vannak, a cél az lenne, a terápiás cél az egyik, de gondolom, majd erre is kitérünk, hogy ezeket a visszaeséseket megelőzzük. hogy hogyha valaki ö, depressziós, akkor az azt jelenti, hogy két héten keresztül, legalább két héten keresztül depressziós hangulat kell, hogy legyen a napjának a legnagyobb részében, és az örömképességét, illetve az érdeklődését elveszítse. Ez egy két vezető tünet, két héten keresztül fenn kell állnia. A két tünet közül legalább az egyiknek érvényesülnie kell, vagy mindkettőnek. És továbbá öt tünetnek még, amiket most el fogok mondani. A következő tünet az, hogy jelentős is csökkenés, fogyókúra nélkül, vagy tessúly gyarapodás. Ez a tessúly több mint 5%-ot meghaladó változás egy hónap alatt, tehát hogyha depressziós az ember, akkor... Lehet, hogy pontosan étellel, mondjuk édességgel fogja ezt a hangulat ingadozást, ezt az alacsony fekvésű hangulatot oldani, hogy nagyon kívánja az édességet, és hát ez úgy gyarapodáshoz, hízáshoz vezet, vagy egyáltalán még az étel is olyan szintelen, szaktalan, íztelen lesz számára, és semmit nem kíván, és nő, csökkenés, csökkenéshez fog vezetni, Anélkül, hogy a mögött tudatos fogyókúra lenne. Tehát ez, egy, ez a harmadik tünet. A negyedik, ez egy inszomnia, vagy hiperszomnia, csak nem minden nap, szép latin szavak, hát mit jelent? A depresszióhoz társulhat, illetve az egyik tünete az alvászavar. Az insomnia az álmatlanságot jelent, a hiperszomnia pedig alusszékonyságot.
0: Tehát mind a kettő előfordulhat. Mind
1: a kettő. Mind a kettő előfordulhat, hogyha valaki szorong, tehát például egy szorongásos zavara van, vagy olyan nyugtalan gondolatai, akkor az éjszaka nem tud elaludni, hiszen zakatol a feje, depressziós egyének pedig nem hamar felébrednek. A következő tünet az a pszichomotoros agitáció, vagy gátoltság, hát ezek is szép latén szavak, el fogom mondani mindjárt, hogy mit jelentenek. Tehát, hogyha megjelenik előttünk egy depressziós embernek a képe, akkor mindenképpen arra gondolunk, hogy fáradt, enervált, megvan lassulva a gondolkodása, és maga a mozgása is. És hogy az öltözetére is ez jellemző, hogy akár elhanyagolt lehet egy depressziós betegnek a megjelenése, hiszen nincs energiája mondjuk elmenni tusolni. Nincs is motivációja ahhoz, hogy elmenjen tusolni, minek? tehát az életértelme is ö, megkérdőjelezik, megkérdőjeleződik ebben a helyzetben, ez jelenti a pszichomotoros gátoltságot, hogy ugye az egész ö, lénye meg van lassulva, a gondolati síkon is. De ugyanakkor előfordulhat ez a pszichomotoros agitáció is, ami pont az ellentetje ennek, hogy nyugtalan az illető. A következő az a fáradtság, vagy energiahiány energia nem minden nap, hát azt hiszem, ez nem igényel magyarázatot, A hetedik tünet az értéktelenség, vagy túlzott inadekvát bűntudat érzése csak nem minden nap. Tehát azt érzi, hogy hiába való az élete. Nagyon fontos nekünk, hogyha valaki megjelenik, akkor el tudjuk azt különíteni, hogy, hogy mit jelent az, hogy valaki csak szomorú, mert mert érte egy aktuális élethelyzet, például elhagyta a párja, és nekem azt mondja, hogy lehető, depressziós. Ez nem depresszió. Hogy jössz rá? Hát pontosan végigkérdezem ezt, az, ezt a tünetlistát. Tehát, hogyha ér egy vesztesség téged, akkor az nem depresszió, mert pár nap alatt túl leszel rajta. Persze, természetesen, ha elhagy a kedvesem, akkor meg fogom gyászolni.
0: De ha benne ragad valaki... Az az idő, ez az
1: idő függ, hogy mennyi ideig tart ez? Hogy ha hónapokon keresztül illetve hozza már ezeket a tüneteket, amit én itt most ö, felsoroltam, akkor természetesen hogy ez, az már megjelenik ö, társuló betegségként is, mert ez egy mentális zavar az depresszió. Tehát... De hogyha te pár nap alatt túl leszel rajta, Tehát... új célokat tűzöl ki, viszed tovább a mindennapi aktuálisan ö, szomorúnak magad valami miatt, az nem azt jelenti, hogy depressziós vagy. Vagy ha meghalt a kutyád, és őt teljesen normális reakció, hogy sírsz jó pár hétig, és rosszul érzed magad, és gyászolsz, de a, de a gyászban nem jelnik meg az önvádlás, az énvesztésnek ön, az, én az én élménye. Tehát még depresszióban ott van ez a tartós bűntudat, a, az önértékelésnek az elvesztése. Nagyon
0: sokan félre diagnosztizálják saját magukat?
1: Igen. igen. De az is előfordul, nagyon gyakran találkozom a praxisomban, hogy ijeszgetik magukat a a klienseim, és már úgy jönnek hozzám, hogy én tudom, én ezt mondta, én személyiségzavaros vagyok, én narcisztikus vagyok, hát mindannyiunkban nem akarok nagyon elkanyarodni a témától, a depressziótól, de mindannyiunkban van mindenféle vonás. Különböző élethelyzetekre Így van, narcisztikus vonás is van bennünk, aztán időnként hisztériások is lehetünk, tehát, hogy hát ez alapján én óvaintenék mindenkit, hogy a igen, nagyon jó, hogy edukálva vannak az emberek sok szempontból, de ugye egy kicsit átestünk a ló túlsó oldalára is, hogy most már mindenki stigmatizálunk, hogy ő biztos ilyen. Hát a normalitásban sok minden belefér. Tehát hogyan gyógyítson valaki, hogyha nem ült a másik oldalon. Én is évekig jártam pszichológushoz, pszichoterapiában, heti több alkalommal, és nekem mindig eszembe jut az, amikor mondta a terapeutám, hogy... hogy kétségbeesve, hogy na, ez biztos, hogy nem normális, amit csinálok, és mondta, hogy sok minden belefér a normalitásba ez is. Hm. Még annyit bocsánat, hogy azért még annyit elmondanék, hogy, hogy még ez az utolsó két tünetet, hogy már akkor vegyük végig, hogy a Csökkent a gondolkodási, vagy a koncentrációs képesség, a döntésképtelenség csak nem minden nap a nagy részében. Ez olyan érdekes, mert nagyon gyakran jönnek úgy hozzánk, úgy kerülnek, általában a pszichiáter küldi hozzánk a, a, a klienst, hogy nem emlékszik, szavakat felejt, Egy fiatal emberről vagy nőről van szó, és el is mondja, hogy hogy úgy mindent, úgy felejt, kihullik az agyából, nem tud visszaemlékezni rá. Az utolsó, ami nagyon-nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy örülök, hogy tudok erről beszélni, mert picit tabusítva van az öngyilkosság. Tehát a, a halállal kapcsolatos visszatérő gondolatok, visszatérő öngyilkossági gondolatok konkrét terv nélkül, vagy konkrét öngyilkossági terv, vagy öngyilkossági kísérlet. Tehát azt azért tudjuk, hogy a depressziónak vannak szövődményei. Tehát az egyik ilyen szövődmény például az öngyilkosság, az öngyilkossági kísérlet, de kialakulhat alkohol, vagy drog, szerhasználat, ugye nem kap kellő időben segítséget, vagy nem kell segítséget, és akkor elkezdi magát gyógyítani a, a kliens azzal, hogy például iszogat és a öngyilkosoknak a 65-87%-a a halálukat megelőzően kezeletlen depresszióban szenved.
0: 65-87.
1: Óriási, azért örülök, hogy erről tudunk beszélni. Óriási szám. És hogy még, hogyha kezelést kapnak, ez az öngyilkossági kockázat az a tizedére csökkenhet. Maga az a rengeteg tévhít kering a köznyelven. Például az egyik ilyen hogy hogyha valaki sokat beszél róla, akkor biztos nem lesz öngyilkos. Na hát ez egy óriási nagy butaság, Nagyon sokan beszélnek arról, például mondhatnak ilyen mondatot, hogy nem sokára ki fogok csatlakozni az életből, vagy nem sokára én nem lesz gondotok velem. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszi meg, hanem pont az ellenkezőleg.
0: Figyelmet várhat, hogy valaki akadályozza meg?
1: Figyelmet is várhat, nyilván egy végső elkeseredettségében történhet egy olyan beszükült tudatállapot, hogy ő olyat, lehet, hogy éppen nem akarta, de olyat fog tenni, egy beszükült tudatállapotban, ami már visszafordíthatatlan.
0: Ha tényleges depresszióról beszélünk, és ezeket a tüneteket produkálja valaki, azt mi váltja ki? Ez tulajdonképpen egy lélekben végbe menő folyamat, vagy ez szintiszta biokémia?
1: Nem lehet ezt egyiket sem kiemelni, tehát mindahogy más pszichiátriai megbetegedés esetében sem. Mi azt szoktuk mondani, szép szóval, hogy multikauzális, tehát több, több okra vezethető vissza, számtalan kutatás bizonyítja ezt. Nem lehet azt mondani, hogy csak a genetika felelős ezért. Tény az, hogy most már kutatások bizonyították, hogy például, hogyha az egypetéjű ikrek Közül valamelyik fél depressziós, akkor 43% az esély arra, hogy a másik tag is megbetegszik életes során, kétvetői üikrek esetében ez 20%. Vagy az egy hajlamosító tényezőt jelent, hogyha mondjuk a felmenők között mondjuk valamelyik szülő alkohol problémákkal küzdött, vagy bármilyen pszichiátriai megbetegedéssel, depresszióval, szorongásos zavarral, de nincs ok-okozati összefüggés. Tehát, hogyha nagyon sokra látunk erre is példát, hogy anyám-apám borzalmas volt, pszichiátriai megbetegedés végig alkoholizálta a gyerekkoromat, de mégsem lett az illető felnőtt korában depressziós, hiszen voltak egyéb más olyan tényezők, olyan protektív, gyógyító tényezők, amelyeket szintén arra vezettek, hogy nem alakult ki ez a betegség. Tehát, hogy itt a, a szociális, a biológiai, genetikai, pszichológiai hátteret, mi ezt mindig komplexen nézzük.
0: Mind ha, kell hozzá tulajdonképpen, hogy ez életbe lépjen?
1: Nem kell mind, nem kell mind. Tehát, hogy de nem tudjuk ezt, mi mindig végzünk egy, az egész történetét, tehát onnantól kezdve, hogy fogantatás. Nyilván nincs erre emléke a páciensnek, de viszont vannak családi legendák, hogy ismerkedtek meg a szülők egyetlen, egy várgyerek volt, vagy becsúszott.
0: Ez is lehet kiváltók a depressziónak?
1: Nincs okozati összefüggés, de tudod azt, hogy például neked egész gyerekkorodban azt fogják mondani, hogy hát nem kívántunk, és ez már egy olyan attitűdöt feltételez. Nem feltétlenül lesz ebből felnőttként depresszió, nem feltétlenül fog kialakulni, de mondjuk az, az azért egy olyan lélektani lenyomatot hagy az ő lelkében, hogy a gondoskodásra vágyás, hogy a biztonság igénye nem lesz, vagy a biztonság igénye óriási lesz, hogy nem párkapcsolatokban mindig keresni fogja az ő támaszát, és hogy lesz egy nagy, óriási szeretetigénye.
0: De ha ezek meg is történnek, a biokémiai folyamatok, mert hogy végső soron azért az agyban, azok játszódnak le, és azok váltják ki ezeket a rossz állapotokat, amelyeket felsoroltam. Azt el tudjuk mondani kettő mondatból, hogy mi történik. Tehát amikor valaki otthon ül rettenetes önképpel, azt gondolja magáról, hogy egy fabatkát sem ér, noha öt nappal előtte még buzgott benne az öntudat. Igen. Nincs kedve letusolni. Mi játszódik le az ő fejében? Mi váltja ezt ki biokémiailag?
1: Ö- lehet az az igazság, amit én megtanultam, nagyon éles határvonal, hogy ez nem pszichológiai kompetencia. Tehát, hogyha most meghívtunk volna egy pszichiátert, akkor ő el tudna ezt pontosan mondani, nekem a lélektani oldala az én kompetenciám, tehát nem lenne jó, hogyha ebbe most belemennénk, hogy a szerotoninerg, illetve a dopaminerg rendszer hogyan változik.
0: De ez, ez, ez változik, ez, ez a kiváltozó.
1: igen, csak én azért vagyok, most azért vagyok óvatos, mert nem az én kompetenciám. Tehát, hogyha ebbe egy pszichológus belemegy, az nem a mi asztalunk, ez inkább egy pszichátert kellene ezzel, pszichátert kellene megkérdezni, hogy hogyan változnak a neurotranszmitterek hogyan az agynak a biokémiai folyamatai, mert hogy változik. Tehát is ö, maga a pszichoterapia is rendkívül komplex. De. de
0: azt tudjuk, hogy miért változik? Hétfőről szerdára?
1: Ennek lehet egy genetikai oka is. Tehát ahogy említettem, hogyha a, a szülők, van ez az endogén belső depresszió, amikor nincs úgy kiváltó ok, hanem egyszerűen lesik, olyan, mintha lásna az égből, és akkor egyik pillanatról a másikra, illetve lehet ezt szezonhoz is kötni. Vannak a a, a téli depresszió, szezonális depresszió, ha az ember úgy megismeri magát, hogyan változik a dinamikája, ó, jön a tél, akkor ilyen rosszabban, rosszabbul tűröm, hogy előbb sötétedik, kevesebb a fény, illetve tudod, vannak bizonyos periódusok, amik érzékenyek arra, hogy kialakuljon az egyén életében, hogyha ő fogékony a depresszióra. Ez egy olyan szemétbetegség, hogy nagyon gyakran áruhában jelenik meg, például mosolyog az illető, vagy akár különböző testi betegségeket is produkálhat. És akkor ott van az egészségügyi rendszer, én is szakrendelőben is dolgozom, és a beteg úgy elveszik, mert hol a belgyógyásznál jár, kapcsoládorvosi beutalót, és akkor utána megy a tüdőgyógyászhoz, vagy a női beteg a nőgyógyászhoz.
0: De ez nem azért van, mert vagy a környezetében, vagy ő saját magában nem szeretné felismerni, még ha úgy tetszik, lehet, hogy szégyell is a lehet. depressziót, vagy a lelki tüneteket, ezért testi tünetek formájában jelentkezik mindez. Annyit tud, hogy baja van.
1: Annyit tud, hogy baja van, és hogy ezek ilyen negatív leletekkel, ambuláns lapokkal, Záródnak ezek a, a konzultációk, vizsgálatok, és ugye a beteg eltűnik az egészségügynek a rendszerében, mert igazából e mögött egy, ezt mondjuk egy maszkírozott, egy larvárt depresszió áll. hogy, Tehát, hogy most, most Különböző, különböző uh-huh. így van, különböző, akár egy mosolygós arcot is, de ez a, nekem roppantól tetszik egy, erre a maszkírozott depresszióra egy vers, nem tudom, hogy megengedett, hogy felolvassam-e és hogy ha már a kreativitás és a depresszió, Csúri Sándor, Anyám fekete rózsa, csak pár ö, verszak. Anyámnak fája a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fája a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadsággal fej meg a tehenét, Sútlanab sápadsággal söpörget mosogat. Anyám utakon lépd el, nem jut el hová. Szegénység csillagától sebese se homloka, vállára még az organovirág is úgy szakad, mintha a teher lenne jószagú kárhozat. Anyámnak fája a feje, anyámnak fája semmi. Anyám fekete rózsa nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd, kicsi, bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Hát ez gyönyörű. Nem? Abszolút. Tehát, gyönyörű. Tehát ez a krónikus fájdalom szindróma, ami mögött megvan bújva egy depresszió, és a vége, vagy a csőrében elviszi, hát ez fantasztikus.
0: Mert hogy egy depressziós, az fáj magának?
1: Persze. És meg is éli ezeket különböző fizikai tünetekkel. Fizikai tünetekkel? Erről, amit elő imént beszéltem, hogy ez a maszkírozott depresszió, hogy, hogy különböző fizikai tüneteket, itt fáj, ott fáj, amott fáj, lehet, hogy te is ismersz ilyen embereket, és nem tudja ö, elmondani, verbalizálni azt, hogy igazából a lélekkel van probléma. És
0: ez a kulcs, hogy nem tudja elmondani, nem hogy tudja. voltak éppen neki nem a derek a fáj, a lelkével van valami probléma, csak ott nyer kibontakozás, nem?
1: Így van. Tehát az a, a maga a, a libidó, az a lelki szenvedés, hogyha így mondjuk, az mégiscsak kerülő úton, de kifejezést nyer. A testi problémák útján, hogyha ő Gyerekkorában azt tanulta meg, hogy a lélekkel nem kell foglalkozni, hogy te mindig jól vagy, és arra figyelünk csak, hogy éppen hogy fáj, mint fáj, torkod fáj, nem fáj, és ez van jutalmazva, illetve ez kap figyelmet, akkor ő ezt tanulta meg.
0: Nagyon egyszerűen el tudjuk magyarázni a fő különbséget a bipoláris zavar. Uh-huh. És a depressziók, közt. már foglalkoztunk a bipoláris zavarral, ha valaki esetleg nem tudná, felhangolt és lehangolt stádiumok váltják egymást, látszólag indokolatlan tempóval, Így különböző van. hosszúságban, de nagy, nagy szélső értékek között járva. Tehát végtelenül borús az illető, most a bipoláris zavarról beszélek természetesen, van. a másiknál pedig hát egy ilyen világ grandiózus, terv és én kép Endre
1: te ezt össze is foglaltad. Mi a
0: különbség ehhez képest? És mi a Lényege a depressziónak hozzá képest, tehát mi a határvonal? Ehhez képest egy sima major depresszió sokkal kiegyensúlyozottabban van rosszul, tehát nincs fönnés lent?
1: Nincs fönn Tehát egy major depresszióban egy ilyen unipoláris, az unipoláris, akkor csak egy hullám, nagyon mély hullámvölgy van, és nincs meg ez a grandióz, grandiózus megalomán cselekedet és fajta. Ez fantáziát. a fő különbség
0: a bipoláris és a sima Én depresszió között, hogy a depressziósnál nincs felhangoltság, ez az igazi katartikus, euforikus időszak, ez nincs.
1: Nincs, inkább önváltások, bűntudat saját magát gondolati-torzítási hibák vannak, amik egy kognitív pszioterápiával, ugye ezzel dolgozunk, és hogy ezeket a kognitív-torzítási hibákat kiküszöböljük. például túláltalánosítás. Én nem vagyok jó semmire. Én nem érek semmit. Kaptam egy díjat, de hétvégén összevesztem a barátnyommal. Ez nem indok arra, hogy depressziós legyek, viszont ez az összeveszés, ez úgy előre vető, ki, lökte belőlem, azt a genetikailag determinált depressziót, amit ott ketyeged bennem. Nem tudom, mennyire érthető ez. Tehát, hogy ez nagyon komplex ez az egész. Tehát hogy Lehet, hogy ő benne valami ott genetikailag ketyeg, és hogy lehet egy olyan negatív életesemény, amit téged meg engem nem viselne meg, hiszen van elég énvédő stratégiánk, megyünk tovább, majd kibékülünk, megbeszélünk, stb. Ő benne viszont kipól fogja pattintani azt a genetikailag determinált dolgot. Hát most a depresszióról beszélünk, de például a skizofrénia százszerzelék, azt tudjuk, hogy százszerzelékű a genetikai betegség. És hogy nem attól lesz valaki skizofrén, hogy meghalt az édesanyám, mert azt mondják, hogy na hát meghalt az édesanyja, és bejutott a skizofréniát, nem ettől lett. De az a negatív életesemény, azt a patológiát, ami ott volt a gényeiben, azt előrehozta. Nyilván, a, ha már depresszióra volt van szó, akkor itt a legfontosabb a terápiának, nyilvánvaló az, hogy a tüneteknek a, a megszüntetése, a, a munkahelyi családi aktivitásnak a visszaállítása, Célunk az, hogy ne legyen újabb visszaesés. Mint ahogy a betegség is egy multikauzális több okra visszavezethető, a terápiát sem lehet csak azt mondani, hogy csak a pszichoterápia, Csak a gyógyszerös terápia. Tehát, hogy ebben az esetben egy komplex terápiát kell adni. És hogy ami egy pszichológiai terápiát, ami bele tartozik, akár hassúlyos depresszióról van szó, akár csoportos terápia, az egyéni terápia, művészetterápia terápia, nagyon fontos az is. És hát ide természetesen, hogy a biológiai terápia is ide tartozik, az nem az én kompetenciám, ez a pszichiáternek
0: a kompetenciám. Az a gyógyszeres. Így
1: van. Önmagában nem a gyógyszer a megoldás, de nem is a pszich- komplexen. És akkor... Ezt el szokták fogadni a, a kliensek, tehát jó lenne, jó lenne, hogy mondjuk egy pszichiátert is meghívni, és akkor ő el tudná mondani a biokémiai alapját, hogyan változik, mert ugye a közvéleményben ugye nagyon sokszor az van, hogy aj, leszedálják, lenyugtatják, majd kialakul az addikció pillanatok alatt. Ez tévhit. Figyelj, nem az én kompetenciám, de de nagyon sok esetben megkerülhetetlen a gyógyszer, és azonnali megkönnyebülés, gyors megkönnyebülést okoz, hiszen a szorongás szintet, hogyha nem tud elaludni, mert egész éjszaka kattok, kattok, kattok a gondolatai, súlyos önvádló gondolatai vannak, de nem kell ennyire szélsőséges példát mondani, mert az életének a minőségét negatív irányba befolyásolja, ami már a munkahelyi vagy a család életére, nyomot hagy, vagy bélyeget tesz, akkor már megkerülhetetlen kell, hogy egy picit, egy pszichés megkönnyebbülést hozzon, és ezek a neurobiológiai folyamatokra azonnal hat a gyógyszer. És akkor le tudja venni az energiáit, tud aludni, nem kattog rajta annyit, és mellette pszichoterápiát kap, akkor egészen jó a prognózis. Az mit jelent? A jövőbe. Azt értem
0: csak, hogy az mit jelent, hogy egészen jó.
1: Egészen jó az, tehát, hogy megelőzhetjük a visszaesést, lesz egy minőségi életvitele, mert hogyha egész nap azon kattog, hogy én rosszul vagyok, meg a negatív gondolat, az nem minőségi élet.
0: Te azt állítod, vagy azt mondja az a hogy egy depressziós, ha jó, csapat kezébe kerül, és megkapja a megfelelő kezelést, és ez kulcskérdő, és azt hiszem, minőségi élet élhető mellett.
1: Így van, határozottan ezt állítom.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon
1: szívesen k- én is, és Sett, hát köszönöm a kérnek hívást.
0: Skultéti Szabó Katalin után következik Karafiát Orsolya, íróköltő, fordító, publicista, szerkesztő, énekesnő. A magyar irodalom élet egyik legszobálytalanabb karaktere. Sok éven át küzdött az Már mára azt is lehet tudni, hogy a főbűnös a depressziója volt, amit szintén nyíltan vállal. Egyfajta küldetésnek tekinti, hogy a saját történetén keresztül szembe menjen az állandó stigmatizálással. Úgy tudom, édesapád is küzdött a depresszióval, ez esetben nálad kielentető, hogy ez egyértelműen genetikai hajlam eredménye.
2: Hát, hogy egyértelműen kijelenthető lenne, az talán meredek, mert a nagyszüleimnél ezt nem tapasztaltam. Apám igen, az volt. Szerintem anyámba is volt egy pici hajlam erre, de... Szerintem minden összeadódott, mert hogyha összeadjuk azt, hogy mondjuk apánál is miért alakulhatott ki az alap hangoltságán kívül, akkor azért ott volt a szerfüggőség, mert mint alkoholra gondolok, ami nálam is, és azért egy ponton túl a sok alkohol is tompít és visz a depresszió felé, tehát hogy ez szerintem sok probléma vagy sokféle tényező összeadódása.
0: De édesapád esetében előbb lett depressziós, és utána jött a szerhasználat, vagy a szerhasználat hívta elő a démonokat?
2: Én azt gondolom, hogy ő bennem mindig megvolt ez, és sőt, ha visszagondolok így a... Igaz lehet ez a családi halmozódás, mert nekem a mama testvére volt még e, ilyen, pityú bátya, és a halála után megtalálták, ő mindig fura volt, tehát ő nem érezte jól magát az emberek között, kívülállónak e, tartotta magát, és mondjuk az én depressziómban is ez benne van nagyon sokszor, vagy, vagy egy csomó depressziósnál, hogy azt érzik, hogy a világ és közöttük nincsen semmilyen e, értelmezhető kapcsolat, és ez a nagymamám testvére is e, csak az állatokkal beszélt, illetve az egész kisgyerekekkel, tehát én amikor kislány voltam, még tudtam vele beszélni, és vitt ki a, a ökröshöz, a kis tehenéhez, meg a tyúkokhoz és velük beszélgetett, és a halála után megtalálták a leveleit, amiben saját magának ezek ez egyfajta furcsa napló volt saját magának írta a panaszait, és egy ilyen hatalmas nagy láda volt. A nagymamám, én ezen sokat veszekedtem vele, kidobta az egészet, nem adta oda nekem, pedig azt mondtam, hogy ez nekem íróilag olyan anyag lett volna, hogy mondjuk egy vidéki bácsi, aki depresszióval küzd, hogy éli meg ezt valóság, a valóságban, a saját valóságában, ami szerintem egy unikális, nem tudom, másodlagos tapasztalat lett volna, és az apa mindig kicsit ilyen visszahúzódóbb, szomorú ember volt, aki egy ilyen saját világot épített maga köré, és az volt nekünk az állandó kép róla, hogy még ott ült ezzel a nagy fülhallgatóval, és azzal zárta ki magát a világból, ott ordított a fülébe a komoly zene, vagy, a, vagy Pink Floyd, vagy ezek, amiket ő szeretett, illetve olvasott, és végül már ezeket se, ugye, amikor a depresszió már teljes érdektelenség és csak feküdt a kanapén körülbelül 14 vagy 15 éven át, tehát hogy az már egy teljesen másik fázis volt, de ez az alap szomorúság, vagy ez az alap a elutasítása a világnak és a magába, süppedés az, az világ életében jellemző volt rá. De
0: ő volt orvosnál? Tehát kezelték mindezt?
2: Hát ez volt a legszörnyűbb, hogy nem. Ő, ő ezekről mindent elolvasott, tehát egy csomó ilyen könyvünk volt ö, otthon, de a szakemberekben sem bízott, és például amikor már kórházba feküdt, mert olyan súlyos testi tünetei is voltak, és akkor ugye nyilván beküldtek hozzá hivatalból pszichiátert, és nekem az az, hogy nem szólt hozzá, tehát egy kigyűlt, és beszéltek, az akkor nem, nem válaszolt. Tehát, hogy ő elutasította a kezelést.
0: De ez gőg volt, vagy valamifajta betegségtudat teljes hiánya?
2: Ő, igen, tehát hogy ő azt mondta, hogy, hogy más a depresszió, meg más az az életundor, ami benne van. Hát
0: életundor ezt, volt benne?
2: Igen, ő ezt ugye kettőt külön választotta. Ő mindig öngyilkos akart lenni, tehát ő nem szerette az életét. És ez egyébként gyerekként iszonyú nyomasztó volt. Ezt, ezt meg is írtam egyszer, hogy 27 éves voltam, amikor először indult el, hogy öngyilkos legyen. És utólag mi akkor már éltünk, én akkor 8 éves voltam. És utólag kérdeztem anyámat, hogy, hogy apán elindult, hogy beleölje magát a Balatonba, és te nyugodtan tettél-vettél Itthon, mintha mi se történt volna. És akkor anyám így annyit mondott, hogy itt volna vitmagával tűrül között. És ez a fajta hozzáállás, hogy, hogy, hogy valaki, akit én szeretek, elindul, hogy meghalljon, én meg otthon hülyeskedem, ez, ez én nagyon fura volt. És utána egész mindig ezt hallgattuk egész életünkben. hogy na, akkor majd akkor lesz öngyilkos, ha 40 éves lesz, és ak- akkor sem lett az, de végül is az ő a lelki önmarcangolása végül is szerintem szétszedte magát. Ez egy lassú öngyilkosság volt, amit ő csinált, de szerintem ez is a kezeletlen depressziójának a következménye.
0: Igazi, nyakon oka volt annak, hogy ő miért utálta az életet? Vagy ez csak és kizárólag a depresszió számlájára írható?
2: Nyakon ok. Ö, ő utálta az előző rendszert, ő például nem szerette annyira a szakmáját sem, ő ugye jogász volt. Ő sose akart Jellenni. El kellett venni az anyámat feleségül, amit soha nem akart. És ő... mi is
0: volt szerelmi házasság?
2: Szerintem nem. Ugye nekem nem is depresszió volt először, hanem anorexia. És uh, harmadikos gimisként. És uh, a, az, az nagyon. Nekem akkor kaptam először nyugtatókat, iskolaorvostól ráadásul, andak szint. Tehát, hogy, hogy én nem kapcsoltam ezeket a dolgokat, tehát az én hangulatingadozásaimat, vagy az én, én mindig heves voltam, és most is az van, hogy mondjuk van pár hónapig nagyon felfokozott időszakom, aztán utána valami, nem tudom, mi történik a fejemben, és lezuhanok, és nem tudok, Felkelni. Én azért nagyon sokat jártam szakemberhez, nekem nincs bipoláris ö, zavarom. Tehát ne, engem, nekem depresszióm volt, én antidepresszáns szedtem uh-huh. évekig, ö, már nem szedek semmit, nyugtatókat is szedtem nagyon sokáig.
0: Ugyanakkor hat évesen te már kacérkodtál a halál gondolatával, ha jól tudom.
2: Igen, de azért, ezt nem akkoriban mindenki kacérkodik. Meg ráadásul nekem a nagyanyám az egy nagyon furcsa, Teremtés volt, és nekem erős gyerekkori élményem. Ezt egyébként regényben írtam meg, és nem azonosítottam eddig mondjuk nyilvánosan, hogy ez saját élmény, de nekem a nagyanyám úgy volt az első találkozásom a halállal, hogy gyerekként óvodából hazahoztak, és a nagyi hörögve feküdt az ágyon, és előadta nekem a nagy halált, hogy ő most elbúcsúzik, ennyi volt az élet. Ő sokat szenvedett, értünk szenvedett, hát ha majd uh, még a gyerekben van hála, én még én vagyok az egyetlen, aki ott fogja az ő kezét, aki az utolsókat rúgja, és mindjárt ki az ő szegény lelkét, és hogy mindenki a szemét világ ő most belehal. És hát, és hogy, hogy hova kerülsz Nagyja, hogy a gyerek a mennybe megyek. És hogy mikor jössz vissza, én majd kiáslak, meg nem tudom, én mondom, hogy megy a földbe kerül a kriptába, és hogy én nem tudom. És akkor hát, anyám hazőtnek ott talált zokogva de nagy, akkor már vígon és hogy, hogy, hogy te hülye vagy, Ez esett az anyjának, hogy megint neki is előadta a nagy halált, és kirőlt, hogy az anyámat is egész gyerekkorától ezzel nyomasztott, és a később, mondjuk akkor már röhögtünk. Tehát akkor már öreg voltak, és mindig eljátszott, hogy mentünk hozzá a látogatóba, és ott feküdt fenn a szemekkel a kanapén. És akkor én ezt már rohadtul meguntam, és egyszer mentem oda a barátommal, akkori barátommal, és a nagyi megint ott feküdt fenn a szemekkel, és akkor mondom, hogy Sándornak hívták az akkori nem mondta, hogy hát figyelj Sándor, úgy tűnik az öreg lány meghalt, Te akkor elviszem a, azt a festményt, akkor tudom, hogy hol vannak az ékszerei, figyelj, ha betétjének a felét odaadjuk a nem tudom, kutyamenhelynek, hát felpattant az öreglány, lány, Abba, nem eztek, nem, nem ezért tízén spóroltam egész életemben. Tehát, hogy azért, hogyha ilyen környezetben nősz, fel, akkor persze, hogy gondolsz a halálra, és és persze, hogy hogy azt gondolod, hogy az mondjuk lehet, hogy egy vonzó perspektíva, mint ezt a sok hülyét hallgatni.
0: De neked nagyon korán voltak már borús, depresszív gondolataid?
2: Nem tudom, hogy depresszív gondolataim voltak-e, de ö, zavaros gyerek voltam, de ezt nyilván csak elbeszélésekből tudom, tehát, hogy már kellett gyerekpszichológushoz járnom, elkészítették velem ezeket a családrajzokat, erre emlékszem, és akkor megtaláltam a naplóimat, ö, nem is olyan régen, de az már általános iskola ötödiktől fölfelé na hát abba már meg minden. És hát akkor főleg az, hogy akkor már anyáik ittak, állandó volt nálunk a bulizás, állandóan menekülni kellett, nem tudtuk, hogy mikor van jókedv, mikor van mondjuk megint halál, és akkor így így azért nagyon nehéz volt ebbe gyerekként, És, és akkor persze akkor voltam boldog, akkor éreztem jól magam, hogy hogyha meg tudtam lógni otthonról, ha másoknál lehettem, akár a mamáiknál, nem a haldoklónál, hanem a másiknál, a, vagy a barátoknál, és akkor, akkor volt mindig jó, de a, otthon lenni nekem az állandó szorongás volt, és ez azért úgy ráül az emberre. De, hogy ez valóban depresszió, az nekem felnőtt koromban jött, mert ugye én utána a, így elég erőteljesen elkezdtem Inni, és nem is törődtem úgy igazándiból azzal, hogy mi van velem, mert az alkohol az egy tök jó megoldás volt a legtöbb problémára. És amikor először kerültem úgy pszichiáterhez, hogy oda nem... Teljesen önszántamból mentem, hanem mondjuk elkísért egy barátom, hogy nekem ott lenne a helyem, és be akartak fektetni pszichiátriára, akkor szembesültem először azzal, hogy azt mondták, hogy nekem kezeletlen depresszióm van, és hogy az ital is annak a következménye. És akkor.
0: Te addig azt hitted, hogy ez egy sima szemvedé Igen,
2: igen, persze. Tehát, hogy, hogy én hogy én vidámivós lány vagyok, és hogy nem gondoltam, hogy ez tényleg azért lehet. De utána. Persze már voltak ilyen gondolataim, hogy, hogy miért kell nekem ahhoz mindig innom, hogy egyáltalán emberek közé tudjak menni, vagy hogy felemeljem magam. Minden nap a porból. Miért kell ahhoz, ahhoz ezt Tehát meg? Meg voltak ezek
0: a gondolataim. Miközben, ha akkor te nem ittál, akkor nem is nagyon tudtál szociális életet nem, élni.
2: Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy és sőt, néha meg azzal sem. Tehát, hogy nekem az elég gyakori volt, hogy mondjuk három-négy hetekig nem lehetett hozzám szólni, mert nem tudtam fölkelni. De ezt ismeri mindenki, aki depressziós volt.
0: Igen, de vannak olyan nézőink, hallgatóink, akik nem azok.
2: Aha, persze.
0: Mi megy keresztül? Mi fut végig egy ember fejében? Mi fáj akkor neked?
2: Olvastam egyszer valahol, azt hiszem a Megmézőn könyvében, a Bánat és Öröm című könyvben, hogy ezt azért nehéz körülírni, mert az ember nem meghalni akar, hanem egyszerűen azt érzi, hogy nem is kéne élnie, és olyan erős fáradtság van mindenben, de a csontjaimban, az agyamban, az idegrendszeremben, hogy mintha nem léteznék, de közben tudom, hogy létezem, és, és az, hogy nem érdekel, hogy hogy nézek ki, nem, nem érzek élséget, nem csak ez a fekvés az opció. És emlékszem, hogy a legsúlyosabb ilyen depressziós rohamom, az több hónapig tartott, ez 2008-ban, volt, És hát én akkor hónapokig nem tudtam sehova se menni. Tehát, hogy a behúzott függönyök közt a lakásban. És ha nincsenek olyan barátaim, amilyenek vannak, és nem kapok orvosi segítséget, akkor nem tudom, mi lett volna. Tehát akkor lehet, hogy ugyanúgy elhúzódik tizenvalahány évre, mint, mint az apámnál. És én ezért nagyon hálás vagyok a szakembereknek. És egyébként, meg akik azt mondják, hogy mondjuk gyógyszer nélkül ezt az állapotot meg lehet húzni, annak örülök, hogy nekik sikerült. Nekem nagyon sokat segítettek a gyógyszerek is.
0: Te megijedtél, mikor közölték ezt? Ilyen cáfolhatatlanul, vagy félreértetetlenül, hogy orsolya öndepressziós?
2: Nem, nem tudom. Én akkor nem éreztem semmit. Tehát, hogy, hogy...
0: Nem könnyebbül meg az ember, hogy végre megtaláltuk. Tudom, mi a baj.
2: Sejtettem, de a, én azt hittem, hogy nincs segítség, és akkor tudom, hogy végül ennyi erővel én beszedhetem ezeket. Tehát, hogy... <síns> úgy se lesz segítség, vagy nem tudom, és akkor elkezdtem jobban lenni, akkor meg azt éreztem, hogy hopp. Tehát, hogy
0: az mit jelent, hogy jobban lenni? Csökkentek de... ezek a nagy kilengések,
2: uh, vagy
0: normalizálódott a helyzet?
2: Hát mondjuk abban maradt az állandó sírás, tehát, mert nekem mindig úgy is kezdődik, és ez nem marad abban. Tehát például, amikor tudom, most ha megérzem a veszélyt, tehát most is, amikor pár nap minden hogy mindenen sírok, akkor... Um, akkor érzem, hogy hopp, megint kezdődik. Tehát most már el tudom csípni, éve, tehát hosszú-hosszú évekig, tehát hogy akár 20 évet is mondhatok, nem tudtam ezeket elcsípni, mert, mert ilyenkor nem olyan szépen belecsúszom, én mindig ilyen, nem az, hogy egyik napról a másikra, uh-huh. hanem boing, mint egy ilyen örvény. Tőlem is megkérdezi valaki ilyenkor, hogy, hogy mi volt az ok, vagy mik azok a részek, amiből ez összeállt, nem tudom megmondani. Tehát, hogy most ha azt mondom, hogy, hogy öregszem, Mindenki öregszik. Azt mondom, hogy mondjuk nem érzem a helyemen magam. Mi a helyem? Máskor boldog vagyok azon a helyen? Vagy, vagy ha azt érzem, hogy csúnya vagyok. Hát tegnap sem voltam uh, szebb. Szóval, hogy, hogy ezek úgy. Uh, Te meg tudom.
0: akartad, megpróbáltad, vagy meg tudtad érteni ennek a mechanizmusát, orosi értelemben, tehát hogy mi átszódik le benned? Azt kérdeztem a téged de... megelőző szakembertől, aki azt mondta, hogy ebben én ne logikát. Természetesen tudom, hogy ez nem egy logikai folyamatábra, de az az ember, aki értékesnek látja magát hétfőn, bármilyen minőségében, nőként, alkotóként, íróként, az hogy tud magára egy hihetetlen értékcsökkenéssel tekinteni pénteken.
2: Nem tudom. Tehát, hogy, hogy szerintem itt valami tényleg, amit, amit az ember így tud a depresszív, hogy valami felborul ilyenkor az agyamba. Tehát ez valami kémia, vagy hormonok, vagy nem tudom, valami történik, mert én ezért kezdtem el utána ezeket jegyzetelni. Tehát, hogy, hogy utána megfejtsem azt, hogy, hogy leírtam naplóban, hogy mit érzek, de néha már arra sem volt erőm egyébként. De hogy, hogy az, ami még... Előző nap tök jól éreztem magam, és tényleg azt éreztem, hogy táncolok, nevetek, és, az, és vonzó vagyok, az eltűnik. Eltűnik, és helyette teljesen ott, ott van, hogy, hogy az egész nem ér semmit, és hogy meg akarok halni. És nem tudom, nincs ö, kötelék a két állapot között.
0: Oda is el, odáig is eljutsz, hogy meg akarsz halni. Én
2: igen. Tehát, hogy én... Ö, persze. Tehát az, az az egésznek a kulcsa. És közben meg a vigasza is. Tehát, hogy, ö, vigasza, hogy van kiút? Igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nekem ez a legnagyobb boldogságom, hogy ezt tudom, hogy, majd amíg tudom, hogy ezt tudom szabályozni.
0: És akkor Mert... hogy tudod elhesegetni ezeket a gondolatokat, amikor rá törnek, nevezetesen, hogy a kiút olyan csalogatóvá válik?
2: Ugye vannak bizonyos trükkök, tehát, hogy, hogy ezt is megtanultam mondjuk így a terápiánk meg minden alatt, amikor észreveszem, azért tudom néha megállítani. Tehát észreveszem ezeket a jeleket, akkor például tudom, hogy jobban kell figyelnem, az evésre primitívnek hangzik, de a fényre, az evésre vitaminokra, mozgásra, tehát, hogy akkor többet kell edzenem. És valóban sporttal például egy picit a karban tudom tartani ezeket a depressziós állapotokat. De hogy amúgy mi történik, azt nem tudom.
0: Te azt mondod, hogy te egy nagyon jól működő depressziós vagy mára. Az mit jelent a nagyon jól működés?
2: Ugye van ez a, a fogalom, erről nyilván több szakember is beszélt, ez a mosolygó depresszió, és én most már így le tudom küzdeni. Tehát, hogy nem mindig. Tehát vannak olyan időszakok, amikor nagyon nehéz velem, ugye én szerkesztőségben dolgozom, tehát is, hogy nem lehet hozzám szólni, vagy nem, nem tudok kommunikálni, egy kitörés, sírok, és kiborulok, és nem tudom. De, De nincs legtökször... is semmilyen indoka? Nincs, hát mi, nincs.
0: Egy szilveráttörést Igen, uh-huh.
2: igen. És, de ez csak a rossz, rossz időszakokban. Jóban nincs ilyen, de jóban meg túl vagyok, tehát egyik se jó egyébként, de hm. hogy, hogy ezt már nem akarom kontrollálni, vagy ezzel majd tudok együtt lenni. De hogy, hogyha... Igen, tehát, hogy azért tudom a hétköznapjaimat vinni, és még a szörnyű állapotokban is annyira össze tudom magam vakarni, ha éppen még migrén nem párosul hozzá, hogy legalább elmenjek a megbeszélésre, vagy legalábbis látszólag részt vegyek. És onnan tudom mindig, hogy csak látszólag vettem részt, hogyha semmire nem emlékszem utána. Mert olyan is van. Hát nekem nagyon sokszor. Tehát, hogy, hogy egyszerűen csak így vagyok, még fotókon is látom, hogy tökéletes vagyok, de hogy nem tudom, hogy miről volt szó, és nem tudom, hogy mit csináltunk. De mert ilyenkor annyira vigyázok arra, hogy legalább a váz meglegyen és, és olyan legyen, mintha én jelen lennék.
0: Ugye, amikor megismert téged az ország, egy ilyen egzaltált, nagyon szereplő, nagyon vidám, nagyon derűs lányt látott. Tulajdonképpen az maskara volt?
2: Nem, az is én vagyok. Tehát, de ugye hogy... a mosolygó
0: depressziónak az egyik ismérve, hogy belül nagy harcok dúlnak, de felfoghatatlan energiát képes mozgósítani az illető, hogy derűsnek, viccesnek, Elementárisnak tűnjön mindenkor.
2: Hát igen.
0: De miért kell ezt palástolni? Ez szégyen?
2: Nem, nem szégyen, csak egyszerűen én sem bírom a lelógó fejű, szomorú embereket, tehát, hogy nagyon nehéz velük kommunikálni. Én egyébként azt gondolom, ez ugyanolyan, mint hogy, hogy az ember kifesti magát, vagy összeszedi magát. Hogyha én emberek közé megyek, azért igyekszem a jó arcomat mutatni, meg nem egy ilyen, nem egy olyan ember lenni, aki másokat lehúz.
0: A mikrokörnyezeted életét. A szerinted te mennyire nehezítetted meg ezáltal?
2: Fú, um, most például tegnap volt egy beszélgetésem a volt barátommal, akinek meséltem egy mostani uh, emberi viszonyomról, ahol azt mondtam, hogy, hogy szerintem én nagyon türelmes vagyok, és mondja, hogy ó, bravo, tehát végre egyszer az életedben te vagy toleráns, megtanulod ezt is. Tehát, hogy valószínűleg én nem láttam ezt, a környezetem mindig alkalmazkodott, hozzám. És tényleg, hogy utólag így visszagondoltam, akkor mindig az én hangulataim, meg, meg az őrületeim voltak nekem az elsődlegesek, és akinek ez nem tetszett, az mehetett, ahova akart, de hogy, hogy nem tűrtem meg magam mellett, aki nem az én szabályaim szerint játszott. És én most erre azt gondolom, hogy nem, valószínűleg nem volt könnyű velem. De én, tehát hogy nekem is, a barátaim is nehéz olyan emberek, akik ilyen ellentmondásosak, vagy azt mondják róluk, hogy fú, azért uh, vannak velük problémák, nem tudom. De menet, köz,
0: de menet közben te érezted azt, hogy ezek aszimmetrikus viszonyok?
2: Néha éreztem.
0: néha is játszottál nem nem, 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 nem. Vissza nem értél vele? Nem.
2: Én ezért én, én nagyon fontosnak tartom az emberi kapcsolataimat. Én szeretem az állandóságot, tehát hogy vissza nem élek szerintem, emberek kedvességével, figyelmével legfeljebb nem veszem észre, hogy mondjuk határt léptem át, vagy, vagy hogy, hogy én már túl tengek. Egy picit, hogy az én igényeim jobban érvényesülnek.
0: Szintén az egyik írásodban felidézel egy jelenetet, amikor hazajött a barátod, aki beszámolt egy találkozásról egy hölgyel, te féltékeny lettél, hogy vajon miért beszélgettek, ő pedig elmondta, hogy egy mennyugtató személyiség, és jól érezte magát. Erre te hisztérikusan megkérdezted, hogy vajon Én nem vagyok megnyugtató személyiség számodra. De úgyközben
2: megdobáltam tárgyakkal, tehát ebben teljes idegbajban, igen.
0: És szembesített azzal, hogy épp akkor abban az állapotodban kés vagy valójában, és az nem volt egy hízelgő látvány.
2: Nem, és közben tök jó, hogy ezek megtörténnek, és örülök annak, hogy ez képes vagyok felismerni, hogy ez egy abszurd szituáció, hogy én szétkent sminkkel három napja ugyanabban a ruhában tárgyakat dobálva felé, azt mondom, hogy én nem vagyok megnyugtató személyiség magamból kikáv, és hogyha ezt a tükröt megkapom, azért az egy fontos visszajelzés, és és ezekből mindig elég sokat tanultam. Az alkoholbetegségről is azért beszéltem, nyíltam, mert nem volt családom, nem volt olyan... helyzetem mondjuk egy cégnél, mert hogyha hogy például egy fontos munkahelyen dolgozó sokan megkeresnek, hogy ők mit csináljanak, vagy hogyan, a nyilvánosságban erről hogyan beszéljenek, én mindenkinek azt mondom, hogy tartsák magukban.
0: Ezt tanácsolom? Én ezt tanácsolom. Miért?
2: Azért, mert ez senkire nem tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy én csak azért tudok beszélni, mert már párszor megtettem, és nincs bennem ilyen gát, és megengedhetem magamnak, de ha nekem lenne családom, gyerekeim, gyerekeim lenne egy olyan környezetem, hogy egy cégnél mondjuk fontos pozícióban vagyok, én nem szeretném azt visszahallani, hogy na, mélyen vagy azért, és nem akarok, tehát nem szeretnék olyan szituációba kerülni, ahol ez a bélyeg bármilyen szinten rám kerül.
0: Szégyen érzed bármikor ilyen értelemen téged elért? Mondok egy hétköznapi szituációt. Rondisztál egy fiúval. Te már tudtál, tudtál erről a betegségről ezt a kapcsolat, vagy inkább azt mondanám az ismerkedés, mely fázisában mondtad el? Csak hogy tudja, mire számítson.
2: A, olyan már volt, most nagyon őszintén, hogy, hogy elkezdtem randizni valakivel, és a körülbelül az 5 hatodik találkozáson azt mondta, hogy ő elkezdett utánam keresni jobban, és azt mondta, hogy őt ez megijeszti, mert neki az anyja volt depressziós, és hogy ő ezt nem akarja még egyszer átélni, ezért inkább most elvágja velem a kapcsolatot, mert hogy ő tudja, hogy ez mit jelent, és ezt nem akarja. De őszintén szóval nekem is volt már ilyen. Én uh, például uh, ugyanolyan emberrel, tehát aki mondjuk leállt alkoholista, én nem kezdek, tehát hogy meg tudom, hogy valaki alkoholbeteg volt, én többet nem találkozom. Azért, mert én csak magamért tudok felelősséget vállalni, és azt gondolom, hogy ez egy iszonyú küzdelem, hogy... Uh, hogy az ember józan maradjon minden szituációban, és én azt is tudom, hogy gondoskodó vagyok, és ha mellettem valaki mondjuk visszaesne, akkor az milyen terhet jelent egy alkoholbeteg mellett lenni, és én azt köszönöm, nem kérem. Tehát az nekem elég volt gyerekkoromban.
0: Nagyon gonosz a felvetés, ha azt mondom, hogy ez szülhet, vagy üzenhet, ez a jobb szó, üzenhet bizalmatlanságot? Hisz magaddal szemben táplálsz egy olyan bizalmat, hogy ezt te meg tudod csinálni, és már 2010 óta te ugye nem fogyasztasz alkoholt, még másfelé ezzel a döntéssel mutathatod azt is, most én beleképzeltem magam az ő helyébe, hogy viszont ez a csaj abban nem bízik, hogy én meg fogom állni.
2: Hát igen, de én ezt nem is rejtem véka alá, tehát hogy...
0: Tehát te nem sértősz meg, hogy valaki erre való hivatkozással hagyott téged az ötödik randevon?
2: Nekem ez rosszul esett őszintén, ö, nagyon, de ö, azt gondolom, hogy el tudom fogadni. Tehát ö, annyi fájdalmunk, meg sérelmünk van, és hogyha tényleg ez a gyanakvás, oké, én tudom az embereket kettős mércével mérni, és, és azt mondani, hogy én képes vagyok rá, de én ismerem a magam erejét, és csak a magam erejére ö, tudok mondjuk hitelt felvenni, most nem tudom uh-huh. ezt szebben mondani. Én, de másnak ezt a kreditet én csak úgy hozomra, nem tudom megadni, és hogyha bennem ott ez a félelem, és nem tisztán őt, nézem, akkor az nekem nem egy jó ö, hozzáállás. És persze, hogyha találnék valakit, ö, aki mondjuk legalább olyan erős, mint én, akkor, ö, és úgy ugyan olyan szigorú önmagával, mint amilyen én vagyok minden szituációban önmagammal, és ezt kiszimatolom, mert úgy érzem, hogy ezt ki tudom szimatolni, akkor nem lenne ez probléma. De,
0: hát de hiszem is azt neki esélyt, hogyha ezt el a Én ezt érzem.
2: Randim. Tehát, hogy én megérzem a dolgokat.
0: Mm, igen. Lehet tudni azt egy emberről, hogy mennyire erős mondjuk öt év távolatából? Tehát mondjuk 2010 előtt találkozott volna veled valaki mondjuk 2005-ben. Meg tudta volna jósolni azt, hogy 2010-ben te örökre leteszed a paharat?
2: Jaj, nem. <gül> így az nem, de ö, azért nekem volt kapcsolatom, ami arra ment rá, például, hogy ittam, de akkor még nem hagytam abba, vagy, vagy ö, nem tudom, igen, ez nem volt szép, amiket mondtam, de, de hogy közben én nagyon ösztönösen működök, és azt gondolom, hogy most ezt kozmetikázhatnám, de meg azt is tudom, hogy ez, ez, ezek milyen uh, utak, és nem biztos, hogy egy olyan nehéz emberrel, mint én magam én, én bírnék. Tehát, hogy nekem azért uh, olyan kell, aki stabilabb, és szerintem azért... És azt hiszem,
0: ez a kulcs, ez a kulcs mondat, igen, hogy te erre vártsz. Igen. Akinek neki tudsz dőlni?
2: Igen, igen, igen.
0: És nem az akarsz lenni, akinek neki tudod Igen,
2: mert, mert én abba sem bízom, hogy nekem igazán. Ne, tehát rám lehet számítani a végsőkig, de, de utána én magam is összeomlok. Tehát, hogy ezt ez se kívánom magamnak.
0: Volt olyan, aztán majd szólsz, hogyha nagyon messzire merészkedtem, amikor olyan méltatlan helyzeteket állítottál elő a depressziónak köszönhetően, hisz olvasom azt, hogy egyáltalán nem akar az ember sokszor zuhanyozni, ruhát mosni, amit ma már. Nem azt mondom, hogy de úgy gondolsz vissza rá, hogy te jó Isten, azért ennyire hogy hagyhattam el magam?
2: Hát persze. Tehát, hogy, hogy akkor szerencsére más nem látott, tehát, hogy akkor be voltam zárva a lakásba, mert én ilyenkor uh, annyira vagyok, hogy tényleg nem tudom elhagyni a lakást, és nem megyek emberek közé. Tehát ezt úgy nem látta senki. Magammal meg úgy el voltam, vagy, vagy nem De Orsi,
0: szerintem te egy nagyon hiú ember vagy. Igen. A híúság se tudja ezt felülírni sokszor.
2: De ilyenkor nem, tehát nem ez, működik. Ezt, ezt, ezt nem tudom jobban elmagyarázni. Tehát hogy, Vagy hogy... érteni vélem.
0: Nincs hiúság.
2: Nem, hát mi? Tehát az ember meg akar halni, akkor nem a hajmosáson. Ilyenkor, amikor az ember fekszik az ágyban, akkor az, hogy egyáltalán ami arcot rajzoljon magának, vagy emberi külség, az a legnagyobb őrültségnek tűnik, hiszen minek? Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen dolog.
0: Te elmondod, mert soron azért ez a műsor mégiscsak azért jött érte, hogy azok az emberek, akik ezzel küzdenek, vagy egy hozzátartozójuk küzdezzel, elmeséled azt, hogy nekik valami fajta reményt adjunk azáltal, hogy azért ez nem egy billog, ez nem egy menthetetlen, jóvá tehetetlen út, hanem ezzel egy teljes élet élhető, megfelelő, Koordinátor rendszeren belül, és megfelelő segítségnyújtás nyomán. Én, ezt így gondolom. Uh-huh. Én, én
2: azt így gondolom, hogy igenis létezik segítség, tehát hogy például az, hogy, hogy én, én dolgozom, és egybe vagyok, és nagyon sok boldog pillanata van az életemnek, az annak köszönhető, hogy ezt a betegséget lehet kezelni. És uh, én ezért sajnálom azokat, akik nem kérnek segítséget, hogy nem hisznek például abban. Tehát egy csomóan azt mondják, hogy elutasítják a, a gyógyszereket. És én azt mondom, ezzel lehet, hogy sokan nem értenek egyet, de hogy engem három éven át, a, hogyha nem lett volna egy nagyon jól beállított gyógyszerezés, mert több, sokan azt meg, hogy ú, kipróbáltuk, hisztam, elment a libidóm, tönkrementem, akkor nem jól állították be a gyógyszerét, mert nekem is volt két olyan gyógyszerezésem, ami nem működött, és sőt, még mélyebbre estem, de hogy talál, találni egy jó szakembert, kitalál, kivárni, Tehát, hogy hogy azt a két hetet, amíg ezek a gyógyszerek elkezdenek hatni, és utána kontroll alatt addig szedni, ameddig szükséges. És én mondtam, ki kell tartani, tehát, hogy amikor a szakember azt mondta, hogy már elkezdhetjük a felezést, meg a leállást addig Csinálni, és utána nekem ez be is vált, én szedtem szorongásoldót is, és antidepresszánst is. 2016-ban hagytam abba a gyógyszereket, és azóta én azt mondom, hogy viszonylag stabil az életem, és csak egyszer volt egy év, amikor megint annyira megzuhantam, hogy, hogy majdnem a végsőkig mentem. Én kiabáltam is egy csomózor ilyen ö, ismerőseimmel, akik hordják a pénzüket a sámánhoz, ö, rontásleszedést kérnek, és egyre rosszabb állapotba kerülnek mentálisan is, meg, meg anyagilag is, meg, meg mindenhogy, és nekem volt, el is veszítettünk így, mert végül meghalt, aki kineziológussal próbálta a, a, kivarázsolni magából, és azt hogy nem hiszek a terápiában, és mondom, hogy oké, okay, ebben meghiszel, hogy, hogy hókuszpókuszokat mormol a fejed felett egy fogatlan öreg asszony, Tehát, hogy most mi a, nem, nem tudom, tehát ez, ez engem nagyon-nagyon dühít, de ugye még mindig van egy félelem ugye a megbélyegzéstől, hogy inkább, tehát az még inkább oké, hogy hogy megyek a a jóshoz, megpróbálom, nem tudom, ilyen hókuszpókuszokkal kiszedni magamból a rontást. Ez még mindig elfogadottabb, ami szerintem szörnyű gondolat, de szerintem azért mert egyre inkább terjed az, hogy basszus, oké, okay, lehet, hogy hosszú, de terápia, gyógyszerezés igenis tud segíteni. És vissza kell menni, hogyha az ember érzi, hogy megint kezdődik. És egy ponton túl már lesz ebbe egyfajta rutin.
0: Egyet kérlek, hogyha egy mondjuk a depresszió legrosszabb állapota, és tíz mondjuk a legjobb, akkor te most ebben a pillanatban hanyastadnál magadnak?
2: Fú, nekem pont gondolkodtam ezen, mert már reggel megint sírással indult a nap. Én most egy olyan hatosom vagyok.
0: Az jónak számít?
2: Igen, ez egy viszonylag jó állapot.
0: Akkor maradjon ez így, és nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Én köszönöm. Ez volt a lélekben Skultéti Szabó Katalinnal és Karafiát Orsolyával. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor, és Lantos Dániel segítségét. találkozunk kövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora